0: Den genialiske botryckaren. Duke Ellington. Louis Armstrong. Benny Goodman spelade i Sverige på 50-talet. En period då landet levde på förhoppningar. Efter kriget fanns arbeten överallt. Och Volvo introducerade PV 444. Kungen hette Gustav VI Adolf. Och bryllkräm... Ett ovanligt smetigt hårmedel gjorde det möjligt att ha vågor i håret om man nu hade något. Flickorna favoriserade åtsittande jämprar, men samtidigt regerade korsetten, den bepanstrade höfthållaren. Vintrarna var kalla och somrarna varma på 50-talet men vi levde i en mer sluten värld än idag. Konventioner styrde. En obekant titulerades Ni och först när någon tagit studenten las titlarna bort. Motboken. Detta förhatliga häfte togs bort i mitten av 50-talet och ingen behövde längre låta stämpla och redovisa sin tilldelade ranson. Men två vita och en brun hängde kvar på restaurangerna där det var lag på att alkohol endast fick förtäras i samband med mat. På Danbergs trea i Stockholm åkte därför samma trötta smörgås in och ut ur köket hela dagen. För smörgåsen måste beställas, men lagen tvingade ingen att äta den. Alla rökte. Boy, Bill, Robin Hood och John Silver kunde köpas i lösvikt. Och rökningen avspeglade sig i tillverkningen av askkoppar. Ingen period –har framställt fler egendomliga burkar att vimpa i än denna. Vi körde bil på vänster sida av vägen. Fotbollen var den överlägset största sporten. Ishockey hade då bara börjat få fäste. Inte minst tack vare Sven Tumba Johansson– –som var med i laget som vann VM-guld 1953. Det fanns 42 golfklubbar och 7 500 spelare 1955– Golfen var obetydlig, även om svenskar haft internationella framgångar. I USA började intresset för professionell golf att öka. En spelare kunde vinna 10 000 dollar på en enda turnering. Ben Hogan, Gene Sarazen och Sam Snead var de stora mästarna. USA hade gått över till den stora bollen. I Europa spelade vi med den lilla bollen Silver King, Junior Royal Synthetic, Dunlop 65 eller Penfold. Bollarna behöll inte färgen och att slå på dem var som att träffa en mjuk massa. Skaften på klubborna var fortfarande brunmålade för att likna Hickory och det matchade sättet skulle låta vänta på sig flera decennier. I den här miljön växte Gunnar Kalander upp och blev en särdeles duktig spelare. Man föds med öga handkoordination och blir duktig skytt eller snickare, konstnärlig målare eller golfspelare. Gunnar Kalander valde att utbilda sig till boktryckare och slutade tävla i golf efter det att Sverige vunnit Europamästerskapen 1961. Ändå försökte en av hans motståndare, den store Henri Delamase, övertyga Gunnar att bli professionell. Fransmannen Lamas, som just förlorat en viktig match mot Gunnar, skulle själv betala för Gunnars kostnader under två år. Men Gunnar sa nej. Han var nygift och 1961 innebar inte proffsyrket samma lockelse som idag. Varken pengar eller ära fanns att förtjäna. På den tiden var de flesta klubbhusen i Europa stängda för yrkespelare. Lamas och Gunnar hade mötts en gång tidigare. I franska mästerskapen på La 1956. Fyra svenskar hade skickats till Paris för att spela landskamp och vara med i mästerskapen. Därefter skulle svenskarna fortsätta till Köln i Västtyskland för att avsluta ännu en landskamp. Det svenska förbundet räknade inte med några större framgångar. Spelarna hade bokats att lämna Paris efter andra omgången och tre av spelarna förlorade också tidigt. Emellertid gick det bättre för Kalander som lämnades ensam i en stad han inte kände med ett språk han inte förstod. I semifinalen skulle han möta Comte de la Mas, Europas bästa spelare just då. Greve de la hade redan hunnit vinna 25 franska mästerskap. Dagen före semifinalen hade det regnat och Gunnars skor var blöta, oanvändbara. Dessutom saknade han Caddy. På den tiden bar svenska landslagsspelare sina klubber själva och stod dessutom –för en del av resekostnaderna. På Laboli fattade klubbens ledning sympati för svensken. Utrustade honom med ett par torra skor– –samt en äldre dam som skulle bära hans klubbor. Inför en stor publik mötte han Solamas. I den andra semifinalen spelade för övrigt amerikanen Doug Sanders– –mot italienaren Bevione. Det var Sanders sista tävling– som amatör. Lamas hälsade avmätt inför matchen. Och Gunnar toppade sitt utslag. Andra slaget duffades. Och därefter hamnade han i en bäck. Efter fem fruktlösa försök gav han upp hålet. På andra hålet, ett par tre, träffade Gunnar grinen. Och sänkte en putt på tio meter för vinst av hålet. Överraskande nog jublade publiken och Gunnar bokstavligen bars till träddjurslaget. Han insåg att Lamas saknade stöd av MR-publiken fransman som han var. Matchen gick till sjuttonde hålet där Lamas vann. Han var den bättre spelaren. Men Gunnar glömde inte hur sur och osportslig Lamas varit och sökte därför fransmannen under de följande åren i landskamper och internationella mästerskap. Gunnar ville ge igen och i Europamästerskapen i Bryssel några år senare fick han chansen. Ola Bergqvist, den svenska lagkaptenen, hade lagt märke till att La Masse placerats på tredje plats på den franska listan över spelare vid lottningen mot Sverige. Och nu hamnade alltså de mot varandra. På utslaget frågade Gunnar om Lamas kände igen honom. Lamas skakade på huvudet. Gunnar förklarade då att de möts i ett franskt mästerskap tidigare och att Gunnar sedan dess beslutat att återställa balansen och nu skulle Lamas få så mycket stryk att han aldrig skulle glömma det. Så löd hans ord. Därefter gick Gunnar de första 15 hålen på nio under par och vann med 4-3. Lamas utbrast spontant att han aldrig sett en amatör spela bättre. Gunnar och Lamas blev bästa vänner. Lamas var sedan den dagen en annan och långt mer sympatisk person att umgås med. Efter att ha varit caddymaster och assistent på Stockholms golfklubb och Jussholm flyttade Sven Nordström till Tyllesand utanför Halmstad som professional. Det skedde 1938. Nordström var en liten, gladlygn herre som trivdes bäst när han fått anledning att berömma andra. Sven upptäckte kalander, vilket knappast kan ha varit svårt. Han lät honom också hållas, vilket var en välsignelse och ett prov på Svensk goda omdöme. Sven har bara hjälpt Gunnar med greppet, lärt honom var han bäst placerar bollen i förhållande till fötterna samt att sikta. Sen fick Gunnar klämma och stad av hjärtats lust. Sven upptäckte också talangerna hos Göran Lindeblad, P. O. Johansson, bröderna Lindberg och andra. Samtliga blev elitspelare, svenska och skandinaviska mästare, europamästare och Sven Nordström lät var och en av dem utvecklas på sitt eget vis. Familjen Kalander hade köpt en sommarstuga i Tyresand. Gunnar letade bollar och fick 50 styck för dem i shoppen. Han gick härde med de andra, Peo och Göran för det mesta. När de väntade på bärning spelade de det första hålet på södra banan. Ja, det fanns bara en bana i slutet av 40-talet och ett korthål till en kulle till vänster om första färvej. De hade själva klippt upp ett område som fick kännas som grin. Därifrån smet de över till nionde hålet. Under spelet på den här tillfälliga slingan höll de uppsikt efter anländande spelare från den riktiga banan. Gunnar använde sig av en rostig järntreja. PO skaffade sig en femma, Göran en nia och med de här klubbarna Klarade de sig bra. Gunnar spelade faktiskt sina första riktiga tävlingsår med ett hopraffsat sätt. Det var först sedan han vunnit SM och fick vara med i seniorlandslaget som Elis Verkel gav honom ett sätt klubbor av märket Wilson. Elis arbetade för firman Tempelmans som var agent för märket och Elis spelade själv i landslaget. Så höll de på. P.O. Göran och Gunnar somrarna igenom. När Gunnar var 12 år fick han dispens att vara med i en juniorträning på Bosen med landets bästa ungdomar. Kursen avslutades med 18 hål på Tjövinge. Gunnar gick runt på 76 och vann. Samma år 1950 gick han också till final i juniormästerskapen men föll mot en betydligt äldre Göteborgare. Sen skulle Gunnar vinna juniormästerskapen fem gånger. Det var Sven Nordström som gav pojkarna sin tid. PO, Göran och Gunnar gick i skolan varje lördag förmiddag. Därefter syktade de till klubben och spelade två varv med Sven på eftermiddagen. På söndagarna handlade de med tre varv. Runt, runt. Med Sven som fyrbok eller stöd. Han höll sin hand över pojkarna och försökte oftast åka med när de tävlade någon annanstans. Efter blodbadet i Tyllysand 1953 fick Gunnar Kalander åka till Carol's Trophy på Moorpark i England. I Tyllysand hade Gunnar, 16 år gammal, debuterat i landslaget och Sverige hade då vunnit över Danmark. Med 9-0. Gunnar hade själv slagit en omtumlad Axel Pedersen med elva, tio. Moorpark är en stor anläggning med ett slottsliknande klubbhus norr om London. Hit kom alla Europas bästa juniorer för att tävla mot varandra i åldersklasser. Den andra svenska deltagaren var Peter Nordvall, idag välkänd golfarkitekt. Gunnar och Peter fick klara sig själva. Så går det inte till nu för tiden. Föräldrar eller tränare följer med. Rum bokas av andra. Träning ordnas och mat förbeställs. Dagens juniorer har kärdis, ofta föräldrarna. Därför var det inte många som klarade sig första gången när de gav sig väg från Sverige med färjor och tåg till frukostpensioner som var svåra att hitta. En tonåring kunde finna den stora världen utanför Halmstad skrämmande. Gunnar vann över de andra 16-åringarna och blev en av de åtta att möta de brittiska seniorspelarna. Gunnar fick blodad tand och kände sig redan duktigare. Han hade också anmält sin närvaro. De andra europeiska spelarna fick sig upp. Egentligen var det anmärkningsvärt att Gunnar visade prov på så stort självförtroende. Han var blyg och tillbakadragen utanför banan. Men han hade fått lära sig hur man gjorde av Sven Nordström. Och av Kalle Helen hade han fått sig en riktig läxa. Året före hade de spelat Ramlösa priset på Borsta. PO, Göran och Gunnar. Tävlingen avgörs. Över 36 hål på sensommaren och är fortfarande ett viktigt evenemang. Båsta brukar också vara i fint skick och de bästa spelarna söker sig hit. Sven Nordström hade inte tid. Istället åkte Kalle helen med från klubben. Kalle hade rörledningsfirma i Halmstad och ett osjälviskt intresse för klubbens juniorer. Han var hård och rättvis. På sista hålet har Gunnar en meterputt för 69-slag som han missar. Istället för att nöja sig med 70. Det är dock en stor skillnad mellan 69 och 70. Mycket mer än ett enda slag. Med 69 är det med de stora spelarna Peter Thomson eller Di Rees och vinner British Open. Det känns i alla fall så. Gunnar svär därför och bär sig åt en smula. Men lugnar ner sig snabbt. Han ser fram emot nästa rond. Men först en bit mat. Kalle Helen har en andra idéer. Han höjer inte rösten. Men säger bestämt till Gunnar. Att klä om sig. Och sätta sig i bilen. Maten får vänta. Sen åker de hem. Gunnar ledde. Efter den första ronden. Henry Longhurst var en kortväxt, nästintill korpulent engelsman som blev Englands mest kände golfskribent. Hans krönikor i Sunday Times nådde kretsar långt utanför golfvärlden. Longhurst kommenterade tv för BBC och tillbringade en period i underhuset som konservativ representant för valkretsen Acton i parlamentet. Framförallt var han han tyska öppna mästerskapen. Det skedde 1936 20 år senare möter Långhörst Den där svensken Som så många lovordet Det skedde i skandinaviska mästerskapen På Rungsted En bana norr om Köpenhamn I matchen börjar Långhörst Med två bördis Och i två upp Efter tre hål Han tycker att det är roligt Att han fortfarande kan hålla ungdomen i schack Långhörst är 47 år Gunnar, arton. På det fjärde hålet, uppför, slår Gunnar andraslaget till en meter från hål. Det femte löper ner i en svacka och här sänker Gunnar slaget. På sjätte och sönder gör han par och levererar sedan sex birdies i rad och då är det slut. Händelsen fick stort utrymme i den engelska golfpressen och Longhurst skrev själv Lika humoristiskt som uppskattande om Gunnar Kalander. Jag träffade Longhurst strax innan han gick bort 1978. Han bodde i en gammal väderkvarn utanför Brighton. Han mindes hur han försökte få Gunnar att avsluta ronden. Chansen fanns att denne då hade kunnat gå under 60 slag. Men det regnade ihållande och Gunnar hade en ny match på eftermiddagen. Som talang placerade Longhurst Gunnar tillsammans med de exceptionella, såsom Sevi Bajesteros, Johnny Miller, Tony Lima, Tom Watson eller Michael Bonalak. Det slog mig att Longhurst bara jämfört med spelare som använde händerna och som var särskilt bra på att tävla. Bonalak, den femfaldige brittiske amatörmästaren var ett bra exempel. Han hade en sving Ingen ville kopiera. Ett ganska oskönt pisskrapp. Men på och runt grinerna var han istället en konstnär. Ett geni. De bästa spelarna är sådana som på något sätt presterar bra resultat trots att inget fungerar. De skickligaste svenska spelarna på att ta sig fram, mot alla odds, var Gustav Adolf Bjelke och Gunnar Kalander. Därför parades de ofta tillsammans i landslagsmatcher i Fårshams. I Europamästerskapen 1961 möttes Sverige och Frankrike i första matchen. Som talang placerade Longhurst Gunnar tillsammans med de exceptionella såsom Sevi Bajesteros, Johnny Miller, Tony Lima, Tom Watson eller Michael Bonalak. Det slog mig att Longhurst bara jämfört med spelare som använde händerna. Och som var särskilt bra på att tävla. Bonneilag, den femfaldige brittiske amatörmästaren, var ett bra exempel. Han hade en sving ingen ville kopiera. Ett ganska oskönt piskrapp. Men på och runt grinerna var han istället en konstnär. Ett geni. De bästa spelarna är såna som på något sätt presterar bra resultat- trots att inget fungerar. De skickligaste svenska spelarna- på att ta sig fram- mot alla odds- var Gustav Adolf Bjelke- och Gunnar Kalander. Därför parades de ofta tillsammans- i landslagsmatcher i Forshams. I Europamästerskapen 1961- möttes Sverige och Frankrike- i första matchen. Bjelke och Kalander- hade dragit Delamars och den unge Patrick Grå. Svenskarna kunde inte slå ett enda renslag men lyckades ändå nå det femte hålet bara ett ner. Följande hål är 150 meter långt. Karl Anders slog utslaget så illa att bollen var nära att träffa spelkamraten Belke som tog igen sig på en bänk vid sidan om. Borden handlade slutligen i ett buskars. Fransmännen hade redan slagit sig fram till grin. Gustav Adolf Bjelke var en av de gladaste människor som någonsin spelat golf. Han var en mångsidig idrottsman, tidigare allsvensk bandy- och hockeyspelare och amatörmästare i golf i de flesta europeiska länder. För honom var ingenting omöjligt. Han lyckades alltså krånglas in i busken med en träklubba och kunde mirakulöst nog skyffla bollen till grinkanten, varifrån Gunnar sänkte och hålet delades. I denna anda fortsatte matchen. Fransmännen spelade säkert, svenskarna improviserade. De nådde det sextonde hålet, ett par fem hål matchen lika. För en gångs skull träffade Bjelke Fairway. Fransmännen likaså, Men tyvärr toppade Kalander slaget ut i en häck. Fransmännen slog sig in på grin. Bjelke fick återlägga sig ner i ett snår och knuffade ut bollen i ruffkanten två meter längre bort. Gunnar slog fjärdeslaget till tio meter från hål och Bjelke sänkte putten. De överraskade fransmännen treputtare och förlorade sedan matchen på sista grin. Jag har ofta funderat över hur bra Gunnar hade kunnat bli om han föds 30 år senare. Om han hade fått uppleva den utveckling som Jesper Parnevik, per Johansson eller Joakim Hegman gynnats av. När Gunnar kom i kontakt med tränare behövde man inte lyfta skrot för att utveckla muskulaturen. Faktum är att många trodde att muskler kunde vara i vägen när man svingade. Det var händerna, den yttersta kontakten mellan spelare och redskap som skulle få bestämma. Händernas arbete hyllades av alla tränare. För genom händerna föddes genialiteten. Det var så du bestämde hur bollen skulle flyga. Och vart. Gunnars spel byggde på den här känslan- som är omöjlig att definiera. Men han litade till sina händer och kunde därför hitta på slag under ronden som ingen sett maken till. Det som vore han författare och hittade nya ord för att uttrycka sin fantasi. Våldkänsla är ett språk. Och om du lär dig grammatiken så kan du också hitta på saker att säga. Du kan vara rolig och medryckande, men du kan också vara obetänksam och dum. Då hamnar du i ett vattenhinder och tvingas plikta. Det kan vara så att Gunnar var allt för bra när han var ung. Han spelade en kvalificering till juniormästerskapen på Tyresand, 14 år gammal och gick de första nio hålen på 29 slag. Jag har läst att Severiano Bajusterius gjort något liknande men att Niklas mognade förhållandevis sent i sin karriär. Gunnar Kalander blev aldrig försiktig när han gick många slag under par. Han undrade aldrig hur det skulle sluta. Han blev aldrig rädd och ändå var det trots allt en färd in i det okända. Hans sving var en produkt av tiden- –av klubborna och bollens flygförmåga. Han svingade brantare in mot bollen än han egentligen behövde. Det är givetvis omöjligt att förklara. Men med en boll man bildligt talat tvingades plocka upp från marken den lilla bollen– –blev svingen gärna brantare. Idag sveper vi iväg bollen. Vi försöker använda de stora muskelgrupperna– –ryggen, bålen, benen. Och vi ser till att bli starka nog– att orka med den allt hårdare träningen. När Gunnar var ung fanns inte samma möjligheter att utvecklas. Inte pengarna att betala för träningen. Inga prispengar att leva av. Men jag tror ändå inte han skulle ha trivts med det begränsade liv som yrkesmannen måste acceptera. Efter några veckor eller månader är det föga utvecklade att bara se flygplatser, hotell eller träningsområden. Är spelet mål eller medel för Gunnar Kalander. Jag tror att han alltid spelat för att han genom golfen fått en möjlighet att uttrycka sig. Jag tror också att han värdesätter att han fick träffa nya människor och se andra platser. Han har redan minnen från tävlingstiden som räcker in i nästa årtusende. Han blev boktryckare och hade sitt eget tryckeri i Halmstad. Idag spelar han på Tullesandsbanan på Handicap 4 och han är lika roligt nu som när han sprang runt den tillfälliga trehållsbanan i väntan på en bärning. Nyligen spelade han KM och gick två ronder på 71 slag. Han träffade alla fairways och griner på rätt antal slag. Hade han gjort det när han var som bäst hade han gått under 50 slag. I år 1999 Begunnar 62 år. När jag vann British Open. I morse vann jag British Open. Några veckor tidigare hade jag nått semifinalen i Wimbledon. Och under vintermånaderna slogs jag med Stenmark och Heidegger i världskuppen. British Open gav störst tillfredsställelse. Jag vann på Turnbury. På höll jag undan för bunkarna till vänster och slog en sexa in på grin. Det var svart med folk och jag var rädd att jag inte skulle hinna putta ut innan jag vaknade. Första putten ram förbi hål och jag hastade i returen för 65 dag, ett sämre än Brian Huggets barnrekord. Därmed vann jag British Open före Johnny Miller, Tom Watson och Bruce Devlin. När segern var klar skedde allt mycket snabbt och det var svårt att koncentrera sig. Jag minns att jag var överdrivet rädd att skriva fel på skolkortet. Jag kommer ihåg hur Roberta de Vincenzo förlorade US Masters för några år sedan och nu satt jag i ett tält i halvmörker med händerna därande. Tältet stod bakom grinen och i tältet satt Gerald Micklem från The RNA. Det var hett. Och jag hade besvär med att torka bort svettroppar som rann för ena kinden. George Sims dök upp. Han är press officer och han bär sin yrkesroll med stor värdighet. Han är en liten man som jag alltid råkat i luven med som journalist. Sims har behandlat mig därefter. Nu var han mycket vänlig. Och just i detta läge sov jag inte riktigt utan var halvvaken. Prästhältet var tryckande varmt och jag förklarade för journalisterna hur jag tränat på Jussons gamla femtonde hål för att komma i form. Jag berättade hur jag var rädd för att slå bollen för mycket åt vänster, hur vätskrämd jag varit för vissa korta puttar och att mitt bästa slag var en järnetta på det 200 meter långa femtonde hålet. Bollen hade landat bakom en skyddad bunker, lätt som en fjäder. I prästhältet var många ansikten bekanta och upplevelsen var utomordentligt nöjsam. Utanför, bland publiken, var det mycket rörigt och jag hade tappat både caddy och klubbor. Av någon anledning hade Olof Palme bett att få bära. Och han hade släpat sig fram på Tönberys soldrängta strandgräs med väsande andetag. Då och då hade han undrat över olika slag jag hade att utföra. Och i början hade han inte hittat till rätt hål. Men han hade haft en lugnande inverkan. På tiden hade han föreslagit att jag själv skulle bära bäg i några hål. Ett slag för jämlikheten –hade han sagt. Och jag hade sånär skruvat bollen ut i havet. På tionde är det inte så mycket som är jämlikt. Med stranden i vinkel till vänster och den stora bunkern framför grinn. Pengarna? Vad skulle jag göra med dem? Och nu, när jag genom Mark McCormacks försorg skulle bli miljonär, hur skulle jag då leva? Och Olof Palme, skulle han få 10 procent av prissumman och var jag då tvungen att skriva inkomstuppgift på honom? Och fick jag dra av det? Skulle han skatta? Hur stor marginalskatt fick jag? Och räknades resor, traktamenten, klubbor och träningstillfällen som avdragsgilla? Jag ville inte bli miljonär. Så långt förstod jag. Jag skulle då vara tvungen att placera pengarna på olika sätt. Jag skulle ingå i allihandla styrelser, jag skulle ha revisorer och skatteexperter i året och jag skulle ständigt oroa mig. Troligtvis skulle jag glömma bort ATP-avgifterna och till sist skulle en våldsam reskatt driva mig till kriminalitet. Med tiden skulle jag lyckas rymma från fängelset och sen skulle man göra en film om mitt liv och så blev jag miljonär igen. Jag beslöt att inte ge palmen något. Att köpa en ny tvättmaskin till min hustru och skänka bort resten till någon ungdomsfond. Sen bestämde jag att aldrig mer vinna en professionell tävling utan att först ha gjort klart med ekonomiska rådgivare. Nu var jag också klarvaken och åt frukost. Det hade varit en krävande morgon. Trots detta besteg jag Mount Everest på vägen in till stan. Jag kom dock bara till kumbuglaciären. Möte med historien Följ inte vägen dit den leder dig. Sök istället en plats där inga vägar finns och lämna ett spår. Nisch är ett gammalt nordiskt ord för näs. Macrihanish betyder låglandet på näset. Det ligger på halvön Kintyre, väster om Glasgow, söder om de inre hybriderna. Utanför Kintyre hittar du öarna Islay och Gia, mot Atlanten. Macrihanish anses ha det bästa första hålet i golf, 380 meter långt. Runt Macrehannisbukten. Om du satsar allt för optimistiskt till vänster över stranden vid ebb och hittar bollen får du spela vidare. Om bollen hamnat i vatten vid högvatten döms den som liggandes i vattenhinder. Enligt bok av Länster från 1100-talet skulle ett spel kallat Kwitsch Pui har utövats av irländare på 500-talet. Kvitspoi gick ut på att förpassa en stillaliggande boll ner i ett hål. Spelet introducerades i Macrehanish av Kukulin, den resande från Ulster som också införde kamaks eller curling. När jag prövade denna teori på Bobby Burnett historieskrivaren på The Royal Ancient Golf Club skrattade han kluckande, inte olikt, ett årsspel. Han påpekade därefter att det inte fanns några som helst belägg för det påstådda men att han tyckte att det var en rolig historia. Bobby Burnett kräver dokumentation. Vid ett annat tillfälle citerade jag Cartesius Jag tänker, därför existerar jag. Han kom i flera invändningar och krävde avslutningsvis att få se pressbetyget. Normalt talar ingen om Macrahannes. Jag litar nu på din diskussion och förutsätter att du inte för namnet vidare. Macrahannes är ett litet samhälle bestående av en väg ut med vilken det ligger hus på ena sidan samt golfbanan och havet på den andra. För åkte man båt till Campbelltown och vidare med tåg sju kilometer. Campbelltown var tidigare en fiskestad och gruvstad centrum för whiskytillverkning. 36 distillerier fanns utsprida på sluttningarna ner mot Fiskehamnen. Vattendrag rann ner för sluttningarna och blandades med torven som gav whisken den rökiga smaken. Idag finns två distillerier kvar- och resan till Mackrahänis företags med flyg. Ett byggsplan från Glasgow med Logan Air till en tidigare NATO-bas som ligger vid nionde hålet. Landningsbanan är den längsta i Europa. Vi flög in klockan fyra på eftermiddagen då solen stod lågt. Skuggspelet mellan de stora sanddynerna och spelfältens djupare gröna färg förde tankarna till impressionistiska målare. Under inflygningen han jag uppfatta åtminstone åttonde fairway mellan klitterna. Jag kände igen den sluttande grinen och nionde hålets utslag över den diagonala sandryggen och flög länge ut med det tionde hålet. Vid sidan av spelfälten vajade ljusgula fält med strandgräs och mörkare svingelarter. Hålet slingrade sig hemåt mot klubbhuset som vore marken dyningare från en tynande storm. Golfklubben instiftades 1876. Och de första 12 hålen lades ut av Charles Hunter vid tillfället medhjälpare åt Tom Morris på Prestwick. Tom Morris utökade banan till 18 hål 1879. Den gamle Tom bekände efteråt att han endast hade fullföljt skaparens intentioner. J H Taylor, engelsmannen, förlängde banan 1914. Men de hålen inlöstes av flyget under andra världskriget. Sin nuvarande form fick banan av Sir G. Campbell, semifinalist i British Hamilton 1907. Roddare, cricketspelare, och sonson till Robert Chambers som ritade de ursprungliga hålen på Hoylake i England. Campbell. Namnet har inget släktskap med Campbelltown, blev journalist på The Times- –och arbetade under Bernard Darwin, den första riktiga golfskribenten. Men nu har jag redan landat på Campbelltowns flygplats. Jag tar som hand av Logan Airs representant, Margaret, dotter till Arthur Thomson, –och hämtas av Hector Thomson, innehavaren av The Agile Arms Hotel– –där golfklubben hade sitt inledande styrelsemöte 1876– det sista jag ser när jag lämnar baracken in vid den oändliga landningsbanan är tre burkar honung till försäljning. På etiketten står skrivet Egenhändigt framställt av Arthur Thomson. Saker och ting hör ihop. Archie Thomson blev klubbens första professional 1920. En lågmäld lärare med en enkel idé om svingen. Långsamt tillbaka, ögonen på bollen, förivra dig inte och följ igenom Archie flyttade till Glasgow 1926, där han öppnade en shop och golfskola. Sen blev han professional på Glufada utanför Aten där han gick bort 1970. Archies son Hector blev brittisk amatörmästare 1936, den första skottet att lyckas med denna bedrift på 30 år. Efter en illustr karriär som amatörspelare blev han proffs, även som sådan framgångsrik, och arbetade i Kairo, San Moritz, Milano, för att liksom sin far sluta på Glyfada i Aten. Hector med sin svepande rytmiska sving blev släktens största spelare. Archies bror, Hector, tog över sysslan på Macrihanish 1926 och slutade 1967 vid 91 års ålder. Hector började sitt arbetsföra liv i kolgruvan men längtade till ljuset och vågade ta steget att bli golfprofessional. På den tiden var det helt oavlönat han kunde tjäna sin inkomst på att ge lektioner och på att sälja egenhändigt förfärdigade golfklubbor. Att lämna en fast anställning om än vid gruvan för en osäker framtid inom golfyrket innebar också ett stort steg neråt på den sociala skalan. Hector, som aldrig höjde rösten och som skred fram mer än gick, blev emellertid ålderman inom kyrkan och högt respekterad i trakten. Hector var en skicklig pedagog och lärde bland andra Belle Robertson att spela. Hon blev sedermera Skottlands främsta kvinnliga amatörspelare. Av Hectors söner blev Malcolm Professional på William Wood Golf Club utanför Glasgow. James tillverkade klubbor och har nått stora framgångar inom denna del av yrket och hans son, Hector har flera gånger vunnit klubbmästerskapen på McLeanish Arthur Thompson Hectors äldste son började i gruvan men lyckades tack vare en talang som fotbollsspelare få plats i laget Clyde de spelade i division 1 och för det fick han fem pund i veckan. Samtidigt lärde han sig muraryrket. Arthur var tvåfotad. En stark och uppskattad anfallsspelare. Bra skytt. Kriget ändrade alla förutsättningar. Men murare blev eftersökta. Och Arthur tjänade plötsligt åtta pund i veckan. Efter kriget gifte han sig och bosatte sig i Campbelltown- där han också hjälpte Hector att göra klubbor under vintermånaderna. Arthur blev scratchspelare, klubbmästare. Och när Hector lämnade klubben 1967 övertog han platsen. Arthur pensionerades 1987. Arthurs yngste son, Peter, är golfprofessional på Erskin Golf Club utanför Glasgow till lika ordförande. –i West of Scotland, PGA. Min pappa, Hektor. den gamle– –sa Arthur på första utslaget framför den lilla provshoppen– –lärde mig att linda fast klubbhuvudet vid hickryskaftet. Att polera persimmon med franskt putsmedel. Att sopa i verkstan. Att elda under vinterna. Att aldrig glömma att titta på bollen– eller att kroppen rör sig långsammare än händerna, och att rytm i allt i en sving. Men grunden i yrket är att vara artig. Då får du den respekt du förtjänar. På detta svingade han och träffade med klacken. Bollen flög i en låg och skamsen båge över den gula sanden för att hamna bland tång och slipade stenar. Arthur brydde sig inte om att kommentera händelsen. Det hände en morgon i november. Öarna utanför Ailey och Gia syntes tydligt. Och det blåste lätt från väst. En klubbas vind. Arthur vann det första hålet med en chip och putt. Sen jag treputtet. Resten av ronden följde samma mönster. En ren expeditionsaffär. Vårt enda sällskap var måsar- några vråkar och helikoptrar som landade på basen ute i den punkt där banan vände tillbaka. Hur har spelet förändrats under de senaste 70 åren? Arthur är inte den som förivrar sig. Han funderar under hela trettonde hålet. Jag har just fått veta att årets klubbmästare Stuart Campbell nyligen drivit grinen. Det trettonde hålet är 360 meter. Grinen sluttar från spelaren och ligger på en platå. Rykten säger att denne Campbell också drivit andra grin, 380 meter långt. Jag förmodar att det skedde i medvind. Vi var hantverkare och greenkeepers, säger så Arthur. Vi sålde klubbor, bollar och paraplyer. Vi gav lektioner hela dagarna under säsongen och reparerade eller gjorde klubbor under vintern. På vårarna fick vi hjälp av kvinnorna i trakten att rensa bort maskrosorna. Från slutet av september till sista mars fick fåren och nötbostgap beta. Vi fick alltså naturlig gödsel. Men djuren åt allt som växte. Vi hade ingen ruff på den tiden. Två gånger om året under säsongen klippte vi banan med häst. När stålskaften kom, just före krigsutbrottet, ändrades villkoren. Vi kunde fortfarande beställa klubbhuvuden med våra egna stämplar och montera klubborna, men snart sköttes all tillverkning av fabriker. Vi fortsatte att lära ut, men yrket utvecklades mot att vi blev försäljare. Kunskapen överfördes på det traditionella sättet, tidsödande och grundligt, från mäster till lärling. Vi lärde oss att sopa och bära verktyg innan vi fick grunderna inom klubbmakaryrket. Vi prövade oss själva fram i golfsvingen och så gjorde professionals över hela världen. Alla kom fram till samma slutsats. Att huvudet måste hitta tillbaks till samma plats över bollen varifrån det började svingen. Under 60-talet ökade intresset för golf. Arnold Palmer tjänade miljoner. Tony Jacklin vann de open. Golf visades i tv. Spelande professionals dök upp. Sponsorer och nya marknader. The Golf Professional blev försäljare. Långt mer än hantverkare. Han behövde inte längre byta hålen till helgerna. Sopkvastarna ersattes- med dammsugare. Lärlingarna hade god skolutbildning och kunde utföra dubbel italiensk bokföring. Många började rita banor eller studera gräs. Jag slutade i tid, säger Arthur och rullar upp bollen på sista grin över en svacka. Han klatschar till bollen med handlederna. Stansen är öppen. Det är ett slag som få skulle våga utföra i en tävling om den skulle gälla en halv miljon pund. Utvecklingen har sprungit ifrån mig. Det är bara en sak som kvarstår. Det går inte att utveckla bort artigheten. När vi skils får jag en burk honung med smak av ljung och törne som täcker sluttningarna ner mot havet. Makre har sin egen smak. Om du vill lämna ett spår, välj den rätte att vägleda dig. Någon som känner till riktning och avstånd. Jack Nicholas införde avstånden i Skottland 1966. Han vandrade uppen på mjufild och berättade att han slagit en järnfemma 253 yards på sjuttonde hålet. Sedan dess har spelare frågat mig, främst amerikaner, om hur långt det är till hålet. Före 1966 har de undrat vilken klubba jag tänkte ge dem. David McIntyre berättar. Han har gått caddy på Glen Eagles sedan 1925. Idag är han 76 år gammal, spänstig, klarögd och vitårig. Han bär keps, min bag och ett svart stadsparaply. Vi spelar nio hål på Kings course och för mig är det en ära att David vill göra med sällskap denna murna förmiddag. Han har ett smittande, skrockande skratt och tycks vara uppriktigt intresserad av mitt spel. Han insisterar på att kalla mig Sir. När han märker att hans uppgifter om avstånd ökar min förvirring ger han mig resolut en klubba. Om bollen flyger dit han tänkt sig nickar han förnöjt. David McIntyre spelar genom mig. Maria Stewart introducerade kadets, sällskapsherrar, när hon återvände till Skottland från Frankrike. Le Cadet bar hennes golfklubbor och ordet införlivades i det engelska språket. Det skedde i mitten av 1500-talet. Caddys, liksom taxichaufförer i New York, har fått rykte om sig att vara frispråkiga och humoristiska. Det är inte att förundras över. En caddy ser människan när hon är oskyddad, utsatt för hemska påfrestningar och frästelser. En spelare kan inte hemlighålla något för en caddy. Och den senare, liksom biktfaden eller psykologen, har tystnadsplikt. Förhållandet mellan en spelare och en caddy uppstår hastigt vid första utslaget. Relationen upphör efter ronden, men under fyra timmar måste spelaren lita på caddyn utan förbehåll. När David började bära fick han en skilling och två pens för 18 hål. Idag är han master caddy och erhåller 17 pund exklusiv dricks. Han har aldrig ångrat sitt val av yrke och han kan fortfarande bära två ronder en dag, men bara för goda vänner. Ibland bär han åt sin fru, medlem i The Dumbraken Golf Club som ingår i Glenigels. Ronderna med hustrun fungerar som värdemätare för honom. Hon siktar alltid långt ut i höger. David ser vad som kommer att hända men yttrar sig inte om man inte är tillfrågad. När han når sista hålet kan han vara mentalt utmattad men därefter kan ingenting få honom i balans inte ens den Japan som insisterar på att spela ut det tionde hålet på 33-slag. David anser att han har en medfödd talang att översätta en spelares kapacitet till val av klubbar redan på första hålet. Instinkten styr hans handlande. Och han tycker fortfarande att antalet yards till flaggan är ointressant. Men då räknar han inte yrkespelarna. De behöver ett faktiskt underlag och sen fattar de sina egna beslut. Därför tycker David att det är roligare att bära våra bägar. Oss kan han hjälpa. En gång, fortsätter han, blev jag bjuden till 10 Downing Street. Jag bar alltid åt Macmillan när han var premiärminister. Min son, som var polis, stod vakt utanför hans bostad. Men jag åkte inte. Kanske borde jag gjort det. Men jag trivs mest med människorna på golfbanan, för det är min värld. Där passerar skådespelare, statsmän och miljonärer. Golfbanan förlikar. Eller också är det ett ingenmansland där jag är guide. Förutsättningen är dock att ingen fuskar. Jag avskyr sånt och har avbrutit ronder. Fusket sölar ner allt umgänge. Jag förstår det inte. En annan sak jag inte förstår är att jag inte kan sluta säga sörr. Ändå är det många som har bett mig säga Jim eller Tommy. Jag försöker. Men det slutar alltid med att jag utbrister. Good shot, sir. David har välputsade funktionella läderskor med räfflade gummisulor. Han har gått två mil om dagen mellan påsk och november i 65 år. Han har hunnit lära sig en hel del om oss människor. Symbolen för Glen Eagles är en örn, men Eagles är det gejliska ordet egle som betyder kyrka. Glen är dal, kyrka i dalen. Man säljer inte världens bästa hotell med ett kors emellertid. En örn är bättre. Samma örn lånades för övrigt ut till Lailenskott för att fästas på deras tröjor. En företagsam tjänsteman vid Caledonian Railway, Donald A. Matheson, tillbringade en helg vid den vackra dalen Strathurn i den sydligaste delen av högländerna. Han förälskade sig i floderna, i myrmarkerna, i de prunkande ljungsluttningarna, i lövskogens småtalarna och de stora bestånden med ormbunkar. Han beslöt att låta bygga ett hotell som skulle gynna järnvägen. Runt hotellet skulle ligga en golfbana. Nej, fler golfbanor. Det var 1910. Hotell och golfbanor invigdes 1924. Glerniges döptes omgående till Gudarnas Lekstuga. Hotellet kunde husera 350 gäster. Det blev snart placerat bland de bästa hotellen i världen ett av de riktigt stora slagskeppen tillsammans med Banff eller Lake Louise i Kanada, Palace Hotel i St Moritz eller Hotel Angleterre i Nice. Grenigels hade eget storband. Du kunde få kaviar vilken tid på dygnet som helst. Gästerna landade på gräsmatterna eller golfbanorna med egna flygplan. Rolls-Royces trafikerade den smala vägen från Achtarader eller Krif. Juveler blev stulna, kungligheter lämnade utan att betala och servicen var felfri. Hotellet var sjukhus under andra världskriget och ingick därefter i British Transport Hotels, ett statligt företag. Verksamheten gick hygligt, men ekonomin urholkades. Och Glenigels förföll. År 1981 satsade staten på privatisering av vissa företag. Glenigels bytte ägare. 50 miljoner kronor investerades. Och det stora huset, som det kallas av ortsbefolkningen, kom på fötter. Tre år köptes Glenigles av Bells whisky som ingår i Guinness-gruppen. Stora summor har satsat på en fullständig renovering. Ett ridhus under Mark Phillips byggdes och även en anläggning för lerduvusskytte utöver tennis, joggningstråk, gymnastik etc., etc. Jag hade nöjet att besöka Gläniges 1964. Sängar, dörrar, parkettgolv och korridorer knirrade och knarrade. En arkad med butiker ringlade sig igenom hotellets innandöme middagen förtärdes i det fladdrande skenet av stearinljus och till frukosten överlämnades en portion ägg med bacon av en man som sannolikt var civilklädd generalmajor idag kommer varmvatten ur därför avsedd kran telefoner fungerar och dörrar kan stängas men kalvleven är sig lik mör som smör och generalmajoren har blivit överbefälhavare. Det tycks som om knarrandet försvunnit. Men knirrandet har de lyckats behålla. Knirr går i arv. Knirr kan inte köpas. De första banorna, Kings och Queens, ritades av James Braid som bildade det stora triumviratet tillsammans med Varden och Taylor- de vann det öppen 16 gånger tillsammans mellan 1894 och 1914. Braid, ursprungligen från Fife i Skottland, planerade minst hundra banor. Bland andra Royal Throne, Royal Cromer, Blair Gowry, Royal Burgess, Aberdovey. Han blev hedersmedlem i The Royal and Ancient Golf Club 1950 vid 80 års ålder. Braid tålde inte att åka tåg, båt, bil eller något som vaggade. Därför arbetade han efter topografiska kartor och tillsammans med John Stutt som var byggnadsingenjör. Samarbetet fungerade perfekt och det vore fel att tro att Braid slarvade. Han, liksom vissa förnämliga viner, tålde inte transporter. Kings course den längre och Queens den mest kuperade blev vida berömda och mycket omtyckta I början av 30-talet ändrades banan av C.K. Hutchison och Sergei Campbell samma Campbell som engagerat sig i McRhanish Hutchison, krigshjälte, skridskåkare löpare, krigerspelare och runner-up i British Amateur 1909 hade hjälpt Braid vid flera tillfällen han bildade kompanjonskap med Campbell och de byggde många berömda banor såsom Astridge, där Henry Cotton var professionell West Sussex, Royal West Norfolk Turnbury, North Berwick och Woodhulls Bar. Fram till den stora fritidsexplosionen i slutet av 50-talet byggde strängt taget de bästa golfbanorna i Storbritannien. När utvecklingen skenade iväg inte olikt vad som händer i Sverige då var det många som kände sig kallade utan att ha tillräckligt stor kunskap. Följden blev en massa strunt. Banorna på Gleniges står sig dock landskapet är vidunderligt vackert och grinområdena berömda med sina mjukt rundade bunkerkanter. Nu byggs en tredje bana tänkt att användas till Bells Scottish Open i framtiden. Jack Nicklaus har fått förtroendet jag kan tänka mig att vore jag nygift och ville prova hållbarheten i äktenskapet kunde jag föreslå Gleniges. Vi kunde spela Kings för min skull, Queens Course för min hustrus och tålde vi båda The Monarch utan att bli oense så vore utsikterna goda för framtiden. När du söker din väg märker du att det är svårast att nå de vackraste platserna. Näst St. Andrews har Dornock haft större betydelse för golfens utveckling än några andra platser. Dornoch ligger på östkusten mot Nordsjön ovanför Inverness. Med bil tar det en eftermiddag att färdas genom högländerna norrut från Glen Eagles. Färden på hösten drar andan ur resenären. Puderlik nyfallens snö täcker de högsta topparna. Sluttningarna skiftar i violett, gult, rött och brunt. Vägen slingrar sig genom dalarna, över bergspassen och brant ner mot nästa sjö eller pålande vattendrag. Vägen vilar sällan i långa lagsträckor utan håller dig sysselsatt och beredd på naturens olika växlingar. I gränslandet mellan stan och havet ligger Royal Dornock med sin vida berömda bana. Här spelades golf i oorganiserad form redan under sen medeltid men klubben bildades inte förrän 1877. Två män från Dornock har drivit utvecklingen framåt John Sutherland och Donald Ross. Det låter som en tanke men Skottlands nordligaste landskap ligger här, Sutherland och Ross. Namnet Sutherland härstammar från vikingarna, Suderland eller det södra landet. Årtskilliga ortsnamn i dessa nordostliga trakter, i nordiska. John Sutherland var affärsman, scratchspelare och sekreterare på Royal Dornoch under många år. Under signaturen G.S. Det kan upp i London Daily News varje måndag- och han skrev insiktsfullt om spelets olika facetter. Intresset koncentrerades dock kring barnskötsel och gräs. John Sutherland blev Storbritanniens största expert på dessa frågor- och han lyckades med konststycket att entusiasmera organisationer- i både Skottland och England till att utbyta erfarenheter- och bedriva forskning. Sutherlands projekt initierades vid säkerskiftet. Donald Ross föddes 1872 på St. Gilbert Street in vid Dornocks katedral från 1200-talet. Han blev lärling inom snickeriyrket och duktig golfspelare. Sutherland uppmärksammade honom och skickade honom 1893 till Old Tom Morris i St. Andrews där Donald fick lära sig grunderna som klubbmakare. Old Tom var också högste greenkeeper i St. Andrews, och han delade med sig av sina erfarenheter till Ross. Tom Morris hade ett hjärta i Dornoch. Det var han som hade planerat och lagt ut de ursprungliga 18 hålen och han höll löpande kontakt med Sutherland i fråga om barnskötseln. År 1896 kallades Ross hem av Saddelen, som gjorde honom till professional och greenkeeper. Alla erfarenheter från San Andrews skulle omsättas. Varje kväll, utan undantag, gick Saddelen och Ross runt banan. Hålens taktiska innehåll diskuterades likaså skötsel av det naturliga men känsliga svingelgräset så typiskt för den magra sandjorden. Bunkrar grävdes upp. Griner flyttades och banan hittade gradvis en form som de båda kunde vara stolta över. Dornox rykte växte i takt med deras arbeten. Golfare från hela världen kom på besök. Många från Amerika. Efter två år med Sutherland flyttade Ross till Oakley Golf Club utanför Boston, USA som professional. Richard Taft. En rik affärsman från North Carolina som tillbringat en längre tid i Dornock bjöd Ross till Pinehurst sommaren 1900 för att rita en bana. Ross la ut Pinehurst nummer två och sen ytterligare fem banor. Av bara farten ritade han också närliggande Southern Pines, Mid Pines och Whispering Pines. Men det var Pinehurst nummer två som blev mest omtalad. Av många anses den fortfarande vara den bästa golfbanan i världen. Här visade Ross hur man kunde anpassa Dornocks griner till tallskogen runt Pinehurst. Här låg hans geni. Att bygga in grinerna i naturen så att de såg ut att ha funnits där alltid. Han var också taktiker. Spelaren fick alltid välja och många gånger lurades han en smula med sydmillor. Spelaren måste vara på sin vakt och övermod straffades alltid. Donald Ross kom att rita och bygga över 300 banor i USA, Kanada och Sydamerika. Hans speciella konstart har studerats och kopierats av alla de bästa golfarkitekterna idag. Hans arv har fått gå vidare men hans banor skiljer sig från dagens hårdsminkade skapelser, där grinerna ligger på öar, där bunkarna liknar någon figurativ konst, eller där vatten fallsprutar, då när Ross var en tillbakadragen herre med lågmäld finstämd humor, hans banor präglades av personligheten. Jag har sovit oroligt. En man vid namn Holt från Åkneöarna i gäst på samma pensionat Innan han gick för att sova berättade han att han spelade saxofon, tuba och flöjt på Åkne för att inte bli galen Sen brukade han skrika i sömnen, inte tala Han bar därpå om ursäkt och försvann Dagen är kylig en föraning av Frost. Jag är på väg till ett möte med rektor McCullough, nu pensionerad och son till John McCullough som var professional på Royal Donog efter T-Day Curry som efterföljde Donald Ross. Rektor McCullough var skrattspelare och han säger sig ha kunnat hoka en boll runt tennisbanan utanför klubbhuset. Det hade varit ett nöje förr i tiden när han var kaddig och väntade på en väg. Efter honom träffar jag pastor James A. Simpson som givit ut sin andra bok Fler heliga skämt. Den första heter givetvis Heliga skämt. Pastor Simpson kan träffa mig i klubbhuset efter högmässan. Han har handikapp nio. Det ger mig tid att vandra ut till området framför sjuttonde utslaget där Skottlands sista häxa brändes, 1772. Nyligen har de hittat en stor tysk kanon i dammen. Häxans damm. Kanonen monterades framför katedralen efter kriget 1945 men en natt blev några ortsspår så arga på den krigiska symbolen att de körde den hela vägen ut på banan. Hur de lyckades hiva kanonen i vattnet är ett mysterium. Kanonen väger åtskilliga ton. Å andra sidan hade de tydligen haft med sig stärkande medel. Efter lunch spelade jag med John Young, vars bakgrund är tankeväckande. John kommer från Glasgow. Han hade ett talang och vann både skotska juniormästerskapen och amatörmästerskapen. De senare mot Sandy Sadler i finalen på kanusti med 5-3. Därefter började han som resande i White Horse Whiskey. Det gav honom föga tid till golf och istället flyttade han till Dornoch där han går caddy. Han är emellertid medlem i klubben. Vi ska ses till lunch. Kanske Pastor Simpson följer med. Eller har han samma invändning som Tom Morris? Han stängde det Kors på söndagarna. Och Tom Morris vilja gäller än idag.